0: Mi nombre es Andrés Naranjo, médico neurólogo pediatra. En el siguiente podcast hablaremos sobre la evaluación de la función motora en pacientes con lipofuchinosis neuronal ceroide tipo 2. La lipofuchinosis neuronal ceroide, que en el futuro denominaremos CLN2, es una enfermedad neurodegenerativa rara de almacenamiento lisosomal. Es autosómica recesiva, de aparición en edad pediátrica, causada por mutaciones del gen de tripeptidil peptidasa 1, TPP1, de carácter crónico, multisistémico, con alteraciones progresivas de las funciones cognitivas, motoras y lenguaje. Los trastornos motores suelen ir acompañados de alteraciones en visión, epilepsia, deterioro cognitivo, alteraciones en la comunicación, regresión del lenguaje, alteraciones progresivas de la difusión, daños en el comportamiento y deterioro del sueño. La mayoría de los niños con CLN2 experimentan un deterioro progresivo y grave de la función motor, con pérdida de habilidades previamente obtenidas, como sentarse, caminar y mantenerse independientes en el movimiento. Un objetivo principal de la intervención terapéutica en niños es mantener las habilidades motoras gruesas como componentes esenciales de la movilidad funcional. La adquisición de las habilidades motoras es importante para documentar la eficacia de las intervenciones, así como para describir con precisión las habilidades motoras de un niño en particular. La literatura apoya repetidamente la necesidad de instrumentos de medición para evaluar objetivamente las actividades motoras gruesas en un paciente con enfermedad neurodegenerativa. Aunque se han desarrollado muchas herramientas de evaluación de la función motora gruesa, Pocos instrumentos cumplen con los criterios de confiabilidad y validez, con respecto a la capacidad de respuesta y al cambio de rendimiento motor grueso en niños, particularmente afectados con nipofuscinosis neuronal ceroide tipo 2. Es evidente que se necesitan instrumentos fiables y válidos para detectar cambios motores a lo largo del tiempo, para aumentar la posibilidad de detectar efectos del tratamiento que sean clínicamente importantes, incluso si el efecto es pequeño. La escala de Hamburgo se desarrolló para cuantificar la pérdida de la función que se produce durante el curso clínico de la enfermedad de CLN2. Este instrumento de cuatro ítems evalúa la función motor, capacidad para caminar, la función visual, el lenguaje y las convulsiones, con todos los ítems utilizados con opciones de calificación entre 0 a 3 arrojando una puntuación total sumada de 0 a 12 en un score total. Worker y colaboradores introdujeron una segunda escala de calificación de la enfermedad de CLN2, era la escala de Way Cornell, que evalúa cuatro ítems, la marcha, que evalúa su capacidad para caminar, el lenguaje, la mioclonía o movimientos involuntarios y la alimentación o su trastorno de inclusión. Al igual que la escala de Hamburgo, todos los elementos de la escala will Cornell utilizan opciones de calificación de 0 a 3 y producen una puntuación total sumada también con un score de 0 a 12. Esta adaptación se realizó para codificar las transiciones históricas de los ítems, de manera que el estudio del tratamiento pudiera compararse directamente con la historia natural de la enfermedad, recopilado en los hospitales universitarios de Eppendorf en Hamburgo y de will Cornell en Nueva York. Se ha desarrollado como tratamiento para la enfermedad de CLN2, una forma recombinada de TPP1, la serliponasa alfa, que se administra directamente en el sistema nervioso central a través de un puerto intracerebroventricular permanente con uso quincenal en el transcurso de la enfermedad. En los ensayos clínicos, el criterio de valoración principal para evaluar el efecto del tratamiento fue la puntuación agregada de los dominios motor y lenguaje en la escala de evaluación de CLN2. Esta escala, pues, como lo hemos mencionado, es una adaptación de los elementos de la escala de Hamburgo que se utiliza como herramienta de evaluación en estudios multicéntricos para corroborar la eficacia y apoyaron el diagnóstico y el uso de la serriponazia. Las funciones motoras y lenguaje son dominios fundamentales de la enfermedad, disminuyen rápida y predeciblemente en función de la edad y son relativamente insensibles al estándar común de atención. Uno de los ejes centrales del diagnóstico y tratamiento, como lo hemos mencionado, es el desempeño motor y actualmente se está evaluando con variables muy gruesas con efecto techo. Estas escalas no permiten evaluar detalles de los cambios objetivos en la función motor y se propone estandarizar una herramienta objetiva para la medición de la marcha con una escala validada con fiabilidad inter- e intraobservador. Durante los últimos 25 años, la medida de la función motora gruesa GMFM y GMFCS y sus revisiones posteriores se han convertido en la medida de resultado funcional recomendada por los especialistas en rehabilitación para medir el funcionamiento motor grueso en los niños con parálisis cerebral y otras afecciones del base neurológico. Cuenta con dos versiones, la más antigua GMFM se conoce como GMFM88 y la versión más reciente se conoce como GMFM66, ambas herramientas con mediciones estandarizadas con referencia a criterios diseñadas para medir la función motora a lo largo del tiempo los niños en situación de discapacidad, inicialmente estandarizada entre 2 y 12 años, diseñada para los niños con parálisis cerebral, pero la versión GMFM88 ha sido validada en otras poblaciones, como el síndrome de Down, la lesión cerebral traumática y la teogenesis imperfecta. La aceptación internacional de las herramientas se nota con la traducción al español, francés, holandés, alemán y japonés. La fortaleza de estas herramientas radica en el hecho de que proporcionan puntuaciones de resultados que reflejan qué parte de la actividad puede realizar un niño, es decir, la función que puede realizar, en lugar de evaluar qué tan bien se realiza la actividad. Se mide con percentiles con respecto a sus padres y condición de salud y además evalúa el impacto en los tratamientos teniendo en cuenta los cambios dados por el azar. Los puntajes brindan una mejor comprensión de los resultados de la actividad, en última instancia, conduciendo al logro de las metas de la participación contextual específicas para cada niño. Hay que tener en cuenta que la función motora gruesa es dependiente de la edad. Aunque no se requiere una formación especializada para administrar la herramienta, quienes aplican estas escalas sí deben estar familiarizados con la evaluación de las habilidades motoras en los niños y además con las directrices de la administración de la GMFM. Consiste en evaluar cinco dimensiones, el paciente acostado el paciente sentado el paciente gateando, el paciente de pie o el paciente corriente. Evalúa el control del tronco, las transferencias, la movilidad, los factores ambientales y los factores personales. Se evalúa con una escala también de 0 a 3, donde 0 significa que el niño no inicia la tarea y cada ítem se puntúa según la escala numérica de 4 puntos, de 0 a 3, donde 0 indica que el niño es incapaz de realizar dicho ítem y 3, que es capaz de completar la tarea. Con estos hallazgos se determina el nivel de respuesta motora del niño, de acuerdo a sus pares al mostrar las limitaciones en el funcionamiento motor grueso además de determinar la necesidad de utilizar dispositivos de apoyo de tecnología de asistencia como caminadores bastones muletas o sillas de ruedas en menor medida sin medir la calidad del movimiento las generalidades de cada nivel están basadas en que el nivel 1 camina sin restricciones el nivel 2 camina con limitaciones el nivel 3 camina utilizando el dispositivo manual auxiliar de, de marcha el 4 tiene automovilidad limitada y es posible que utilice movilidad motorizada y el 5 te transporta en silla de ruedas. Las diferencias entre los niveles 1 y 2 no son tan pronunciadas como las diferencias entre los otros niveles, particularmente para los menores de 2 años. ¿Cómo se aplica este test? Este test se aplica en un ambiente tranquilo. Se necesita que el niño se desplace libremente, que este espacio sea siempre el mismo para crear un ambiente controlado y para que se pueda aplicar el test, siempre debe estar en el mismo sitio, hacer comparaciones objetivas, observar al paciente, completando todas las tareas motoras y se mide la mejor habilidad evaluada. Se necesita una zona de terapia física estandarizada que contenga una colchoneta, un banco, juguetes, escaleras con al menos 5 escalones. ¿Cómo se aplica? Pues existe un programa informático llamado Gross Motor Abilities Estimator que convierte la puntuación total en un intervalo que mide percentiles y la capacidad de cambio. Finalmente se obtendrán resultados 95% de confianza. La GMF-66 toma aproximadamente 20 minutos y específicamente en cuanto hacia el N2 se recomienda realizarla en el momento del diagnóstico, al inicio del tratamiento y con seguimiento cada seis meses para evaluar la función y la evolución del paciente. ¿Quién va a aplicar esta escala? La puede aplicar el médico especialista en rehabilitación física, el neurólogo o una fisioterapeuta entrenada. Como grave recomendación se considera que es obligatoria en el seguimiento de la CLN2. Como una observación especial, es utilizada para evaluar la función motora en los niños con parálisis cerebral y otras discapacidades como lo hemos mencionado anteriormente. Y se debe recomendar que debe estar acompañada de una evaluación motora fina, así como escala de calidad de vida. Muchas gracias a todos.